0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de l'émission Parlons-nous. Je suis Paul Delair et puis je suis ravi de vous retrouver surtout. Et si je vous le dis, c'est que dans ce podcast, nous allons parler de la difficulté d'exprimer ses émotions. Pleurer, se réjouir, ne pas se mettre en colère, on peut ne pas le faire sciemment. Mais c'est plus problématique lorsque l'on n'y arrive pas, quand ça ne veut pas sortir du tout. Et pour nous éclairer... Il va bah, falloir qu'elle s'exprime. C'est Caroline Dublanche qui est avec nous. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: C'est Marie-Antoinette, hein, tout à l'heure dans l'émission, oui. qui parlait du fait de ne pas pleurer. Euh, pour commencer, on l'a déjà un peu fait dans l'émission, hein, mais euh, il faut bien distinguer, ressentir et exprimer ses émotions.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Parce que ce n'est pas la même chose.
1: Non, 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 euh, il faut on peut on peut ressentir mais en même temps avoir du mal à l'exprimer et ça c'est quelque chose qu'on entend euh, enfin qu'on entend et que l'on constate souvent même dans le cabinet euh, dans nos cabinets de psy euh, où les personnes viennent parce qu'elles ont une difficulté une souffrance un mal-être et et une gêne à laisser s'exprimer dans ce cadre-là leurs émotions. Beaucoup de personnes, par exemple, euh, sont, sont gênées quand euh, quand elles se mettent à pleurer. Euh, S'en excuse. Même dans ce lieu où on vient justement enfin pouvoir lâcher ce qui ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir.
0: Oui, et le fait qu'il n'y ait pas de euh, que ça ne sorte pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout.
1: Ah non, pas Il du tout. Il n'y pas de manifestation
0: d'émotion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion.
1: Non, mais c'est le, le... En fait, euh, c'est comme... c'est vécu. Euh, ça peut être vécu comme une perte de contrôle. Euh, comme si on avait honte de cela.
0: Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes n'arrivent pas du tout à exprimer leurs émotions
1: mais Parce qu'en fait, euh, c'est c'est toujours lié, comme beaucoup de choses, euh, à, à l'histoire que l'on a eue.
0: Oui, il y a toujours mille et une raisons finalement.
1: Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, au départ, euh, quand on vient au monde, on a tous cette capacité à, à ressentir. On peut pas encore. Enfin, si s'ils les exprimaient, parce que les bébés, ils expriment, ils avec, expriment euh, tout, pas avec des mots, ils sentent tout. Mmh. Et euh, ils, ils expriment, à ce moment-là, avec des pleurs ou leur, euh, ce, ce qui se passe en, en eux. Mais le problème, c'est comment elles vont être accueillies, traitées, entre guillemets, mmh. euh, ces émotions euh, par euh, la famille dans, lequel, dans laquelle évolue l'enfant. Il euh, y a certaines familles où... Euh, en fait, on ne va pas pouvoir accueillir ces émotions de l'enfant. Il y a des familles où on ne parle pas. Où, quoi qu'il arrive, même dans des situations difficiles, on serre les dents. Où, finalement, euh, s'exprimer, euh, c'est un peu le never complain, never explain, quoi, de ah. la reine d'Angleterre, de la monarchie. Euh, mais c'est pas, euh, c'est pas sans souffrance ce type d'éducation. Euh, parce que parce que
0: finalement c'est simplement mettre la poussière sous le tapis
1: C'est-à-dire qu'en fait Ces émotions Qui ne peuvent pas s'exprimer On va mettre un couvercle dessus mmh. euh, On va Se couper d'elles C'est comme si on coupait le son finalement Mais elles continuent à agir Alors chez certaines Personnes elles peuvent être Ce qu'on dit très émotives Qui peuvent être débordées finalement par un flot d'émotions qui va les assaillir qui va, euh, euh, dont elles peuvent avoir honte parce que les, 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 leur faire perdre un peu le, le contrôle d'elles-mêmes et chez d'autres ça peut donner euh, comme une forme d'insensibilité comme si elles étaient coupées de, de leurs émotions et, et plus grave où elles pensent qu'elles n'ont elles même plus cette capacité à ressentir et ce qu'on voit chez certaines personnes qui disent euh, J'arrive plus, euh, enfin, à pleurer, même dans des situations tristes, et puis qui vont être fauchées, cueillies par euh, euh, quelque chose euh, au moment... Enfin, ça peut être un film, oui, c'est-à-dire qu'elles vont, elles vont fondre dans l'air, elles vont fondre dans l'âme de quelque chose qui paraît extérieur, mmh. mais qui va les percuter, réveiller en elles quelque chose d'enfoui. Ou ça peut être devant, euh, ça, ça peut être euh, la nature peut provoquer euh, cela, la, la puissance de la nature, la beauté euh, oui, d'un paysage. Euh, je pense évidemment au coucher de soleil, mais il y a, y a quelque chose de quelque chose qui nous qui nous cueille quoi, qui nous bouleverse. Ça peut être certaines personnes qui apparemment vont être un peu paraître comme insensible vis-à-vis vis 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 des autres êtres humains, mmh. et qui vont développer une très grande sensibilité avec les animaux, voire une hypersensibilité. Comme finalement, l'animal qui ne peut pas mettre des mots, forcément, qui n'a pas le langage, mais qui va exprimer ses émotions à travers son comportement, euh, cet être humain, en, en souffrance par rapport à l'expression de ses émotions, va s'identifier à l'animal.
0: Oui, finalement, c'est un peu de trouver un, un substitut. Un peu... enfin, je, je dis ça, je mets ça en relation avec le témoignage de Louise, ce soir, qui, euh, elle était euh, violoniste et qui oui. s'était euh, cassé le poignet, qui ne pouvait plus jouer comme elle, elle, le, oui. elle le faisait avant. C'est hein. son métier, violoniste. Et, oui. et, et donc, euh, à un moment, on entendait qu'elle avait beaucoup de mal à, à s'exprimer, que finalement, hum. la musique était son moyen d'expression. Oui,
1: D'exprimer sa sensibilité. Et c'est pour ça que je parle
0: de substitut, c'est hum. un peu ça, non Finalement, de ne pas pouvoir le dire pas pouvoir le montrer avec son corps, donc le faire avec autre chose.
1: Oui, c'est-à-dire que l'émotion va se déplacer, ça peut être un paysage, ça peut être une émotion, quelque chose de spirituel, il y a des gens, même non-croyants, qui en rentrant dans une église, dans ce lieu, vont éprouver quelque chose de très fort, ça peut être avec les animaux, ça peut être... C'est-à-dire que, euh, comme je te le disais, le... en venant au monde... On a, euh, on a cette capacité à ressentir. Mmh. Le problème, c'est comment ça va être accueilli au sein de la famille. Et, et, et normalement, on n'apprend pas ça dans l'éducation. Euh, à à, à l'enfant, à, à accueillir, à reconnaître ses émotions. C'est important de pouvoir euh, reconnaître les mmh. différentes émotions. Euh, et finalement, à les, à les accueillir, à les exprimer, à les apprivoiser.
0: À les accepter, à
1: accepter qu'on peut être en colère, qu'on peut être voilà. joyeux. Et ça, ça doit être accompagné, notamment dans, dans des moments qui sont euh, compliqués et qui peuvent être à risque pour l'enfant. Tous les moments de socialisation, quand il va entrer à la crèche, quand il va entrer à l'école et qu'il va euh, être confronté assez semblable à ses pères. Et donc, pouvoir rencontrer des difficultés d'intégration, voire du rejet, voire de l'humiliation, voire à un moment un copain et qui ne veut plus être ami avec lui. Après, ça va être un amoureux ou une amoureuse et puis qui ne l'aime plus. Donc, souvent, il Là, l'enfant a besoin d'être accompagné, qu'on ne minimise pas ses émotions. Parce que ce qu'on entend souvent en tant que psy, euh, des, on voit beaucoup d'adultes euh, qui s'excusent, au fond, de ressentir aussi fort le chagrin, euh, la peine. Euh, et parce, que, parce que souvent, quand ils étaient enfants, on a minimisé. Et encore aujourd'hui, pourtant, avec les connaissances qu'on a sur l'enfant, le, la, la préoccupation qu'ont la majeure partie des parents vis-à-vis de l'enfant, c'est comme si on banalisait ces chagrins-là en disant, oui, bon, ça va, c'est un chagrin d'enfant. L'enfant, il ressent tout intensément. Et il sent tout intensément.
0: Mais c'est surtout, oui, c'est sur ce point-là aussi que je voulais te questionner. C'est sur euh, le fait que souvent, on, on on n'exprime pas des émotions qui sont très souvent négatives. On s'interdit oui. peu, finalement, d'être joyeux. C'est vrai. On s'interdit peu aussi d'être en colère. Certaines personnes le font, effectivement, mais c'est souvent les émotions négatives. Alors, la colère, ça peut être un peu négatif aussi. Mais mais euh, pleurer,
1: c'est un signe de faiblesse. Oui, c'est associé à cela, malheureusement, encore trop souvent. Et il y a des familles où on apprend cela. Donc, très tôt, l'enfant, il l'intériorise. Qu'est-ce qu'il fait il, il tait en lui, tout cela, toutes ses émotions. Mmh. Il coupe le son, en fait. Ouais. Il se déconnecte. Et on voit des adolescents qui sont souvent extrêmement sensibles, souvent les plus sensibles, les plus émotifs, les plus qui vont anesthésier, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, il y a toutes les cartes de l'enfance qui se qui se rejoue euh, face au, à tous les bouleversements, tant physiques que psychiques, tous les remaniements auxquels ils sont confrontés les adolescents, et submergés par ces émotions. Euh, qui les débordent en fait, où on n'a pas appris, à les... on n'aura pas appris à les apprivoiser, ils peuvent s'anesthésier à travers euh, ben, l'alcool, à travers des drogues, enfin on rencontre ça, y compris chez des adultes. Toutes les émotions en fait, qui ne peuvent pas s'exprimer, s'exprimer c'est quoi C'est mettre des mots en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on, bailleau, on mettait un baillon mmh. sur la bouche. Mais le corps lui va s'en faire le relais. Il ne faut pas oublier que le corps, c'est le siège de nos émotions. Non. Parce que quand on dit être touché, oh, il y a vraiment euh, euh, ce film m'a touché, cette musique m'a touché. Ça dit d'une façon très parlante que c'est pas seulement notre tête, ça ne se joue pas seulement au niveau de la tête, ça oui, se joue aussi dans le corps.
0: Un ressenti, oui, un oui, frisson, quelque ça. chose comme ça. Ouais. Et
1: l'émotion, elle s'imprime dans notre corps. Quand ces émotions, elles ne peuvent trouver euh, le chemin de la parole ou qu'il euh, n'est il pas possible de les exprimer, le corps va, va, va être... va développer son propre langage. Il peut somatiser.
0: Bon... Jusqu'à la somatisation, J'avais demandé, mais... Ah, oui. mais
1: jusqu'à la somatisation Enfin, on sait à quel point euh, les, les maux de tête, les maux de dos, les troubles intestinaux, euh, les la... Euh, mais alors après, effectivement, l'anxiété, des maladies psychosomatiques, on est dans ce creuset comme ça, de... Et où finalement, il y a une expression qui, qui est un peu aujourd'hui communément utilisée, manger ses émotions. Finalement, les taire, les, les refouler. Ben, elles continuent leur chemin, mais parfois, elles peuvent prendre une tournure qui va, qui va nous, nous faire mal, parce que ce qui est refoulé, entraîne souvent des problèmes physiques. Alors, dans les thérapies, justement, on apprend à mettre des mots, ben, certes sur son vécu, sur son histoire, mais aussi sur les émotions présente, qui a accompagné ses vécus. Et souvent, tu as raison, on a peur, évidemment, de se confronter à quelque chose qui a été douloureux. Parce que c'est puissant, une émotion. faut pas l'oublier. La joie, c'est très puissant. La joie, la colère, c'est quelque chose de très puissant. Donc, au fond, on a peur de cette puissance. Mais c'est aussi ce qui fait ce qui nous rend vivants, et, et tout ça pour dire que la thérapie, même si on parle de thérapie analytique, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas un seulement un travail intellectuel et cérébral. Oui, ça fait appel à la pensée, à la construction, au langage, mais ça part aussi du corps. Et par rapport à cela, pour des personnes qui ont du mal à exprimer leurs émotions, toutes les activités artistiques, on en parlait ce soir avec la musique, Louis, oui, qui était Louise. violoniste, oui, mais ça peut être le chant, faire partie d'une oh. chorale. Enfin, là, il y a quelque chose à travers ce souffle de libérer cette puissance mmh. qui est en nous. Ça peut être l'écriture, ça peut être la sculpture. Donc, les, les activités artistiques ont souvent beaucoup de choses en rapport avec l'émotion. Et on le voit d'ailleurs à, à travers bah, les artistes. Oui, en qui général. Sont des personnes qui ont, qui ont beaucoup contenu, refoulé, mmh. qui ont gardé une, une extrême sensibilité, pour ne pas dire émotivité, et qui peuvent l'exprimer, justement, la canaliser à travers leur art.
0: Ben, je ne vous dirais pas que je suis ému, hein. mais ça me fait un petit non. quelque chose de vous laisser. Ben oui, c'est vrai. <rire> Et on va devoir se quitter, le podcast se termine. On se retrouve ce soir à 22h sur RTL ou à n'importe quel moment, en podcast évidemment sur l'appli RTL ou sur votre fournisseur officiel de podcast. Et puis si vous souhaitez vous exprimer vous, à 09 69 39 10 11 ou parlons-nous arrobase rtl.fr.
1: Ah oui, surtout exprimez-vous, faites-nous part de toutes vos émotions.
0: Merci et bonne nuit Caroline.
1: Bonne nuit Paul.
0: Merci à vous et à très vite, prenez soin de vous.
1: Parlons encore. Podcast.